0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Spiker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todas las personas que alrededor del mundo están con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Eh, gracias por tomarse el tiempo y estudiar la Palabra de Dios con nosotros. Siempre es un privilegio poder compartir con todos ustedes. Y He estado las últimas semanas... Hablando sobre el tema de un nuevo normal y eh, les, con, les contábamos la historia de nuestro 20 aniversario con Kelly y cómo los cambios pueden producir en nuestras vidas un nuevo normal, si tenemos la actitud correcta. Y hablamos de eso y yo realmente creo con todo el corazón para muchos de ustedes, es más lo creo para todos, que Dios quiere darte todavía nuevos normales en tu vida. Quiere, quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y hablé la semana pasada de cómo el normal del justo es generosidad y, y cómo el mundo del, del generoso se hace grande y más grande cada vez y cómo hay que ser generosos con nuestra familia, nues, nuestros hijos, nuestros papás, nuestra esposa, con el mundo. Espero que alguna mujer esta semana trae par de zapatos nuevos en Cristo Jesús, ¿verdad? Se ríen, eso significa que los hombres no aplicaron la palabra, ¿verdad? Hay que, hay que llevar a la señora al mall estos días a comprar unos... Mujeres mínimo, ayúdenme a decir amén, ¿verdad? Okay. Y hablamos de generosidad y todo esto, y, y hoy quiero hablar acerca de, de, de esta misma idea de cómo es que cuando lo que tenemos en el presente, aun cuando no es lo que queremos si lo ponemos en manos de Dios, puede, puede hacer algo extraordinario en los propósitos de Dios y de eso quiero hablar y quiero, quiero mencionar algunos aspectos de una historia de un hombre llamado Moisés que algunos han escuchado de él y quizá algunos han leído este pasaje pero hay, hay una perspectiva fresca que, que quiero compartir contigo el día de hoy. Se encuentra en Éxodo, capítulo 4, versículo 1. Y dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor, nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Quiero que notes eso, ¿qué tienes en la mano? No, que te gustaría tener? ¿Qué tienes en la mano? Una vara de pastor. Contestó Moisés Arrójala al suelo Le dijo el Señor Así que Moisés la tiró al suelo Y la vara se convirtió en una serpiente Entonces Moisés saltó hacia atrás Creo que yo hubiera hecho lo mismo Pero el Señor le dijo Extiende la mano y agárrala de la cola Entonces Moisés extendió la mano y la agarró Y la serpiente volvió a ser una vara de pastor Realiza esta señal Le dijo el Señor Y ellos creerán que el Señor El Dios de sus antepasados El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob De verdad se te apareció nos vamos a brincar al verso 18. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ven, Ve paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián el Señor le dijo, regresa a Egipto porque han muerto tus enemigos, los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, los montó en un burro, en un Cadillac, <ríe> y regresó a la tierra de Egipto y en la mano llevaba la vara del Señor, la vara de Dios. Si estás tomando notas, el día de hoy he titulado mi mensaje Este no era el plan. Voltea con alguien y dígale, e, este no era el plan, este, este no era el plan. Y me pregunto si, si hay algo en tu vida, quizá en tu propia persona, o en alguno de tus hijos, o en tu economía, o en tu carrera, donde ese no era el plan que tú tenías. Que a lo mejor tú dices, eh, estoy viviendo el plan B. Este no era, este no era mi plan A, era, es, es mi plan B. Es más, algunos se casaron con su plan C. Me explico, es como que eh, el plan, eh, tú tienes un plan A para tu universidad y, y, y estás en el plan D, ¿no? O sea, es como que no es no, no en el plan y, y te encuentras un poquito como que, como que sacado de onda y frustrado porque, porque sientes que, que no estás en el propósito, en el destino de Dios sobre tu vida. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando teología pastoral, creo que era mi segundo año, inicios de mi segundo año, yo trabajaba tres trabajos para pagar mi universidad y. Eh, uno de ellos era un trabajo, eh, era mesero en un restaurante Un restaurante tipo como Denis que abren las 24 horas y, eh, Yo trabajaba el turno de la noche para poder para, pues, para ir a la escuela en el día Entonces una de las noches, me acuerdo, eh, fue, fue algo bien especial y, y, y súper frustrante Una de las noches me estaba yendo muy mal Me tocaron puras mesas de gente así mala onda Nadie me daba propina, eh, eh, había tirado los alimentos de alguien O sea, no, no era una buena noche y me acuerdo que, que me fui a, a la estación de, de refresco donde llenábamos los vasos con refresco para, para los clientes y estaba atrás y era como un espacio un poquito privado y me puse a llorar, me puse a llorar y le dije Dios, esto, esto no es el plan, o sea, yo tendría que estar predicando tu palabra ahorita. <risa> y yo, yo veo otros cuates en la universidad que sus papás les pagan sus estudios y ellos están ahí orando y estudiando la Biblia y yo estoy acá sirviendo mesas yo, yo fui creado para algo más importante que esto no es posible que yo esté acá sirviendo las mesas cuando yo podría estar predicando la palabra este no era el plan y Dios me dijo a mí, me dijo Andrés este es mi plan para ti ahorita y se escuchó que Dios me dijo no tengo yo plan B nunca solo plan A y quiero que veas esto porque es una historia extraordinaria la de Moisés y quiero, quiero que la medites un poquito si es que la conoces vas a, vas a conectar algunos puntos y si no, te lo voy a explicar Moisés nace como un israelita en el pueblo de Israel pero el pueblo de Israel que es el pueblo de Dios estaba en esclavitud en una nación llamada Egipto y cuando Moisés nace el faraón manda matar a todos los bebés de dos años para abajo y todos los, todo, todos los bebés varones que estaban naciendo o que, o que tenían de dos años para abajo. Y en ese momento nace Moisés y su mamá lo protege, lo esconde, lo pone en una canasta en el río Nilo y esa canasta llega a manos de la hija de Faraón y la hija de Faraón lo adopta como su propio hijo. Y Moisés, un israelita, un judío del pueblo de Dios, crece en el palacio de Faraón como un príncipe. Aprende de las mejores escuelas, los mejores maestros Aprende todo tipo de cosas, aprende el lenguaje egipcio Usa el, el, el atuendo egipcio Tiene, tiene de, de un príncipe él, él tendría en su mano muy seguramente un cetro de realeza Tendría un anillo de realeza, tendría una corona de príncipe Vestimenta de un príncipe, sabría la cultura de un príncipe Pero Moisés siempre sintió que había un destino en él más grande de lo que veía en ese momento Moisés siempre supo que, que había un propósito extraordinario en su vida Y yo no sé si alguien acá también tiene ese sentir en su corazón Creo que hay algo grande que Dios ha puesto en mi vida todo, Todavía no he visto todo lo que Dios me ha prometido Y hay que tener ese sentido de, de destino, de propósito Y Moisés, Moisés crece de esa, y sé que crece con esa intención Y con esa, esa noción profética de que hay algo más para su vida Que solamente estar en un palacio Y un día ve que un soldado egipcio está maltratando a uno de sus compatriotas, a un israelita y Moisés en sus fuerzas y a su tiempo trata de cumplir lo que él siente que es su destino y él interviene y mata al egipcio para tratar de liberar al israelita. Y él te esconde el cuerpo, esconde todo, piensa que nadie se dio cuenta y al día siguiente trata otra vez de intervenir en una, en una pelea, pero se da cuenta que ahora todo el mundo sabe que él mató al egipcio, el faraón se entera y ahora lo están buscando para matarlo y Moisés sale huyendo a la tierra, la región de Madián donde era otro tipo de nación, eran, eran ganaderos, agricultores, era otro tipo de cosas. Y se encuentra ahí a una, a una, a una chava, se enamora de ella, es una historia padrísima. Eh, su suegro eh, de Moisés, que era el papá de la chava, dice, ¿por qué lo dejas allá solo? ve casa, eh, los, los casa el suegro se dice súper aventado, ¿verdad? Los casa. Entonces Moisés ahí está 40, entonces 40 años fue príncipe en Egipto, con un cetro de autoridad, de, de príncipe, con todo esto de realeza. Y ahora está 40 años... Con una vara de pastor. Y quiero, quiero traje, me traje una varita, varita de pastor. Este este es el plan B de Moisés. Aquí está. Cada que Moisés salía a pastorear las ovejas, este no era el plan. ¿Lo, lo, puedes, ¿Lo puedes sentir un poquito o no? O sea, le estaría caminando allá con las ovejas y, y él estaría recordando. Yo antes cargaba un cetro de príncipe. Yo, 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 yo tenía un destino en mi vida yo tenía un propósito o sea, y, y, y ahora tengo una vara de pastor y, y ni siquiera son mis ovejas son de mi suegro <risa> o sea este cuantos este, este, está, está yo, 40 años está quizá frustrado porque este no era el plan es un plan B y, 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 y yo me pregunto si, si te sientes así en algún área de tu vida pero, pero quiero que veas la historia cuando llega con Dios cuando llega con Dios y, y, y lo primero que ves que ve una zarza que está ardiendo, está lejos allá afuera, ve una zarza que está ardiendo, pero que no se consume. Dice, ¿eso está raro? Por cierto, no todo lo raro es malo. A veces lo raro, aunque tú no lo entiendes, es Dios actuando en, en tu vida. ¿Tiene sentido? Y tú está raro eso. Se acerca, y como se acerca, Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque donde estás caminando es un lugar santo. Aquí estoy yo y, y no puedes traer suciedad a este lugar. Por cierto, eso solo es un paralelo Porque ahora en Cristo Cuando tú pones tu fe en Jesús Que murió en la cruz del Calvario Y resucitó La Biblia dice que tú eres justificado La suciedad de tu alma Es quitada de ti, es perdonada Y ahora puedes entrar tal y como eres A la presencia de Dios Con confianza, con todo y defectos Porque Él ha pagado el precio por ti Pero pero es una imagen de, de la cruz Y del perdón Y se quita las sandalias Y está en su presencia Y le dice Ahora voy a enviarte a rescatar a mi pueblo de Egipto, de esclavos Y van a salir de allá Y vas a ir tú Y les pregunta Y si me preguntan ¿Quién me envió? ¿Quién les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice Yo soy el que soy Te envía El Dios de tu padre Abraham Isaac y Jacob y dice Pero si no me creen con eso ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? Y le, Dios le pregunta ¿Qué tienes en tu mano? No que te gustaría tener No que tenías ¿Qué tienes hoy en tu mano? Y me dice Mi plan B Porque Dios no usa lo que te gustaría tener, usa lo que ahorita tienes en tu mano. No usa la carrera que te gustaría tener, usa la carrera que tienes ahorita en tu mano. No usa el matrimonio que te gustaría tener, usa tu relación ahorita. Que te... Y Dios le dice, usa esa vara de pastor tu plan B porque no es mi plan B, yo tengo maneras de usar tu plan B y cumplir mi plan A. No lo escucho. Yo tengo la capacidad de agarrar lo que tú llamas plan B y transformarlo para cumplir mi plan A, porque Dios no tiene plan B. Aunque tú hayas maltratado, te has equivocado o alguien más te la regó, ¿qué sabe qué yo qué pasó? Tu plan B puede servirle a Dios para su plan A si lo pones en sus manos. Amén. Así que, así que dice, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara de pastor. Dice, échala al piso. La echó al piso. Y se, y se convirtió en serpiente y brincó para atrás. Y lo dice, agarra la cola. Y la agarra la cola y se volvió a convertir en una vara. de Esta vara de pastor, de pastor, no el cetro de un príncipe egipcio, la vara de Pastor, El plan B. Por favor, tienes que animar a alguien. Cerca. Dile dile, tu plan B. Vamos, dile. No no lo, no lo que te gustaría. lo que Ahorita, esta, esta onda. Esto fue lo que, escuche. Esto fue lo que se convirtió en serpiente. Hizo señales. Envió plagas sobre Egipto. Abrió el Mar Rojo. Rompió una roca para que saliera agua para todo un pueblo. Se levantó un día y le dio victoria a todo el pueblo de Israel. Este, este plan de ahorita. Lo que ahorita tienes. Lo que tú, tú llamas mediocre lo que tú llamas no es lo que quiero lo que tú llamas mi equivocación si está en manos de Dios puede hacer milagros y llevarte a un nuevo normal en el nombre de Cristo Jesús lo que tienes hoy puede llevarte a nuevos niveles a nuevos lugares y puedes cumplir el propósito y el plan A de Dios y yo veo yo veo tres cosas que que Moisés hizo con esta vara de pastor que tú y yo tenemos que aprender si es que vamos a ver un nuevo normal en nuestras vidas también con lo que tenemos hoy. Yo veo tres cosas en esta historia. Número uno, yo veo que Moisés tenía un espíritu excelente. Escuché a alguien que dijo bien, otro amén. No dije, no dije perfecto, dije un espíritu excelente. Y un espíritu excelente, lo, 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 lo intuyo de la historia por varias razones. Porque no son sus ovejas, son de su suegro Y tiene 40 años trabajando para él la misma chamba Eso significa que si lo haría mal Lo despiden O lo ponen a hacer otra cosa en la casa Pero no, lo, no sigue haciendo esa chamba Pero él era bueno para su trabajo cuando ve la zarza estaba lejos de la casa, lo que, lo que significa que como pastor él estaba llevando las ovejas siempre a un lugar de pastos verdes. Si, se, si allá se secó, nos iremos más lejos. No, no, no trabajaba con flojera, trabajaba con excelencia. Yo, yo, yo puedo ver también que incluso cuando antes de irse fue a pedirle permiso a su suegro, fíjese, o sea, porque era su jefe de trabajo y fue a hablar con él, me da chance de ir, o sea, no abandonó la chamba. Hello, alguien está oyendo. No dejó tirado el trabajo a medias Fue, fue y lo entregó bien Era, Tenía un espíritu de excelencia Un espíritu excelente en todo lo que hacía hay, hay otra historia en la Biblia que habla del profeta Eliseo Ahora el profeta Eliseo es el sucesor del profeta Elías El profeta Elías es uno de los top tres profetas del Antiguo Testamento O sea es, es altos niveles el Elías Y cuando va a escoger a su sucesor Elías tenía una escuela de profetas Había un montón de profetas en Israel Que él había enseñado a profetizar Tenía una escuela de profetas Pero de ninguno de ellos en la escuela de profetas Dios escoge a su sucesor Más bien le dice ve por Eliseo ¿Y sabes dónde estaba Eliseo? No en la escuela de profetas Estaba Arando la tierra De su padre Con los bueyes de la familia Eso no se tradujo bien verdad. Pero bueyes que eran de la familia estaba arando la tierra de su papá trabajando para papá quiero que lo veas por favor no estaba en la escuela de profetas pero estaba trabajando con un espíritu de excelencia con lo que tenía en la mano ahorita en la casa de su papá y Dios envía a Elías por el sucesor. A Eliseo no porque estaba En la escuela de profetas sino porque Tenía un espíritu excelente Y algunos están diciendo si yo tan solo estu Hubiera estudiado en aquel lugar Si tan solo tuviera los dones que aquel tiene Si tuviera el esposo que aquella tiene Si tuviera el trabajo que aquel tiene Si mi empresa fuera como la que el otro tiene Si yo hubiera ido al instituto bíblico como él Fue al instituto bíblico yo te digo eso no es cierto Porque Moisés siendo pastor De ovejas de su suegro Y Eliseo arando la tierra de su papá tenían una cosa en común un espíritu Excelente. Y tú tienes que, de, tú tienes que dejar de, de decir cosas como Andrés es que, es que mi trabajo es chafa. Sí, quizá tu trabajo es mediocre, pero tú no eres mediocre. Tú eres un hijo de Dios. Dentro de ti está el Espíritu de Cristo Jesús. Y aunque el trabajo que tienes ahorita es mediocre, tú lo vas a hacer con excelencia, porque hay un Espíritu excelente dentro de ti. Me, me, me pregunto qué tienes en la mano el día de hoy. Tu familia, Quizás tienes un bebé. Tengo puros pañales y gritos y desvelos. y Es lo que tengo en las manos ahorita. Sí, y es difícil y es una temporada increíblemente padre e increíblemente cansada. Pero si tienes un espíritu de excelencia, yo puedo creer que Dios va a hacer algo en ti, a través de ti, a través de ese niño. Hay, 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 hay propósito en ese en ese momento. Si es lo que tienes en la mano. en ¿Qué, ¿Qué trabajo tienes en la mano? Me pregunto yo si pudiéramos dejar de quejarnos de lo que tenemos y empezamos a tratarlo con excelencia. Me pregunto si, si dejamos de decir, es que me gustaría haber tenido y haber logrado y haber ido, es que no, no es la carrera que, que, yo quería esa, pero me alcanzó para esta. Yo quería estudiar allá, pero me tocó estudiar acá. Y sigues frustrado con eso. Yo te voy a dar un pequeño tip. Chao a la frustración o la excelencia. Y sé excelente en esa carrera Que Dios te abrió las puertas Da lo mejor de ti Porque yo creo que Dios puede agarrarte Como Eliseo y como Moisés Y llevarte a niveles que ni siquiera Te lo puedes esperar Vamos iglesia, un espíritu de excelencia En nuestra familia, en nuestro trabajo En nuestras amistades En todo lo que hacemos Yo sí creo que eso nos lleva a otro nivel Me encanta eso Eclesiastes 9.10 dice Y todo lo que te venga a la mano Hazlo con todo empeño no lo que te gustaría tener en la mano, lo que te venga a la mano. De nuevo, ¿qué tienes en la mano? Es que Andrés, no es la casa que quiero. Bueno, pero cuídala con excelencia. Es que yo quisiera esa casa, sí por eso, pero es la que tienes ahorita. Eh, 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 eh. Tu cuerpo, tu edad, tu cuenta de banco, todo lo que tienes. Quizá no es tu plan Ah Pero trátalo con excelencia Y si lo tratas con excelencia Yo creo en un Dios que Cuando ve eso Responde a esa excelencia En nuestras vidas Yo, 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 yo sí lo veo acá Número dos Yo quiero animar, animarnos Lo que veo en la historia Es esto Una confianza total ¿Una qué? Confianza total Porque Confianza no es Solamente cantar En ti confiaré su promesa sigue en pie, vamos. Tú eres fiel. Pose 45, Pentecostal. <risa> Confiado andaré en tus manos. Ahora, hay momentos donde tenemos que pausar y confiar y dejar que Dios trabaje, ¿cierto? Pero muchas veces confianza no es cantar algo. Muchas veces confianza es hacer algo que lleva un riesgo involucrado, pero creemos que Dios es más grande que el riesgo que me está pidiendo tomar. Por ejemplo, cuando le dice, echa la, echa la, la vara al piso, obedece con la vara, pero luego dice, agarra de la cola. Ahora, yo he visto unos programas de gente que trata con serpientes y no se agarra a una serpiente de la cola. De vez en cuando, por estrategia, lo hacen, pero, pero no lo hacen así, es desde la cabeza, porque si la agarras de la cola, esa cosa va a ser esto, te va a regresar y te, y te va a morder. O sea, no se agarra de ahí. Y el, y el, y el Moisés agarra y la agarra de, de la... ¡Oh! ¡Ah! Obedeció, riesgo, pero era la voz de Dios. ¿Cierto eso o no? Le dice Moisés, extiende tu vara, en Egipto extiende tu vara, la extendió y, y plagas cayeron. Moisés, extiende tu vara al mar, venía todo un ejército, la extiende, el mar se abre. O sea, en otras palabras, la confianza de Moisés se demostró no solo en un canto, se demostró en riesgos que tomó con esa vara delante de Dios. Y me pregunto, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Cómo puedes tú obedecer a Dios? ¿Cuál es la voz de Dios para usar lo que tienes en la mano el día de hoy? Fíjate lo que dice Jeremías 17:7. bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Es algo intencional, yo voy a poner mi confianza, voy a empezar a Hacer lo que la voz de Dios me está llamando a hacer en este momento. Voy a poner mi confianza en él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Otra, otra traducción dice, no le tiene miedo a malas noticias. No le tiene miedo a lo que sale en el Twitter, a lo que salen las noticias, a lo que... Eh, no, nada de eso. Sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca nunca deja de dar fruto. En otras palabras, el hombre que, que, que confía en Dios sabe, sí, estoy viviendo en México, pero mi vida está plantada en el reino de Dios. Mi vida está plantada en un reino diferente a este y yo no tengo miedo de malas noticias, no tengo miedo de riesgos, de dificultades. Voy a dar fruto en cada temporada. Y mi, mi hija Sofía, me, me encanta mi hija Sofía, tenemos una tradición en la casa, muchos de ustedes saben, de, de todos los sábados desayunar hot cakes o waffles o una onda así. Es súper divertido. Kelly prepara el desayuno. Este sábado pasado, eh, Lucas y yo no estábamos, Jared está estudiando fuera, Lucas y yo fuimos a Monterrey a predicar a un congreso de hombres. Entonces regresamos el sábado ya más tarde y Kelly me cuenta muy emocionada, me dice, Andrés, ¿qué crees que pasó hoy en la mañana? con el desayuno de ¿Qué pasó? Me dice, yo estaba dormida y Sofía me vino a despertar. Me dice, "Mamá, ya está el desayuno." Wow. Y qué le dice, "Me asusté, dije, ay, no, qué pasó? ¿Cómo voy a encontrar todo, no?" Dice, "Pero pero llegué a la llegué a la cocina." Dice, "Y ella había seguido las instrucciones en la caja para preparar waffles." Y ella sacó la harina, eh, los huevos, eh, la leche, hizo la mezcla perfecta. Conectó la guaflera que, que se calienta un montón Dice, no sé cómo lo hizo, se subió a un banco No sé cómo le hizo esta Sofía Pero pero subió al banco prendió la guaflera eh, Hizo toda la mezcla, eh, echó la, la, la masa eh, Hizo los waffles, ya tenía todos los waffles terminados, preparados Sacó la Nutella, la miel maple, sacó todo Puso, puso, los, puso la mesa, los vasos Dice, y, 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 y no me dejó tiradero O sea, imagínense eso, ¿no? Ahora digo, yo, yo, yo pienso, wow, qué, qué increíble que una niña de 7 años y, y, y es, una, es un piolino, o sea, es bien chaparrita, mi hija me explico, es así, es bien chiquitita, súper, súper chiquita. O sea, ¿cómo es posible que una niña así pequeñita haya hecho todo eso? Ella tuvo que tomar un montón de riesgos. Se arriesgó de que su mamá la fuera a regañar, de que ella fuera a romper algo, de que se fuera a quemar. de Yo no sé, se tomó un montón de riesgos. Pero, ¿sabes? Hay una, hay una confianza en los niños que es extraordinaria. Yo creo por eso Jesús nos dijo, hay que tener fe como la fe... De un niño Porque cuando tenemos fe así Algunos tienen que recuperar su fe de niño En Dios el día de hoy Decir Señor yo me voy a animar Me voy a aventar Voy a seguir dando pasos de fe eh, no, no 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 es todo lo que yo quiero No era el plan Pero yo voy a, voy a arriesgarme Lo que tengo en las manos Lo voy a usar de manera correcta Voltee con alguien por favor Dígale viene un nuevo normal Vamos viene un nuevo normal Y aunque no es tu plan Quizás tu plan B Dios puede cumplir tu propósito Número 3. Un espíritu excelente, una confianza total. Número tres, un propósito eterno. Un propósito eterno. Me, me gusta mucho esta parte de la historia porque... Quiero leer el último versículo que leímos del pasaje de Éxodo. Dice, verso, 30, verso 20, perdón así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto y en la mano... Llevaba la vara de Dios. ¿Qué llevaba en la mano? La vara de Dios. ¿Pero qué era antes? Una vara de pastor. Una vara de pastor. ¿Qué seguía siendo? Una vara de pastor. ¿Qué cambió? Que ahora es la vara de Dios. No dijo, Señor, ¿me cambias la vara? <ríe> Me, ¿me regresas el cetro de príncipe? ¿no? más bien en lugar de buscar su propósito perdido le asignó propósito nuevo a lo que ya tenía le puso el nombre de Dios a lo que ya tenía no no, no sé cuántos, cuántos eh, eh, hacen lo mismo que, 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 que mi familia eh, no me juzgue pero a veces vamos con Kelly a la tienda y compramos el queso para las quesadillas y toda esta onda las que Lucas se prepara ya sabe esa onda y, y a veces yo compro mi queso. Cuando uno tiene niños pequeños, uno compra el queso chafa para las quesadillas y uno compra, por eso digo, no me juzguen, de pronto un poquito de queso bueno, así un parmesano, una onda así, nice, ¿no? Entonces, este, y, y cuando, cuando llegamos a la casa, Kelly, Kelly les dice a los niños, este queso es de papá. O sea, no, no, no es para quesas, es de papá. Y nomás con decir ese título, ellos ya saben que como es de papá, tiene un propósito. Hacer feliz a papá. <risa> ya tenía un propósito. Nomás por ponerle título al queso. ¿Tiene sentido eso o no? No sé si han visto un, un, eh, un programa en History Channel. Se llama... Uh, Porn Stars, no dije par, Porn Stars Dije Porn Stars el Pastor que está viendo, no, no, no History Channel es, este, es un Programa de, de unos cuates, tiene una casa de empeño Si la han visto son, son tres peloncitos Gorditos, no son mis familiares este, tienen, tienen una casa de empeño Así padre y, y llegan un, mon, un montón de gente y, y algunos Objetos que parecen muy valiosos no valen Nada y, y, y a veces es increíble Que el mismo objeto O el mismo tipo de objeto, pues, una pistola un, Una espada de una guerra, quién sabe qué. Los mismos objetos, uno vale 15 dólares y otro miles de dólares. O sea, llega una guitarra y ¿de quién fue? De mi primo, 20 dólares. Llega otra guitarra similar. ¿De quién fue? Elvis Presley, 80 mil dólares. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El dueño. ¿De quién era? Así se le asigna a propósito. A las cosas me pregunto yo si tú pudieras dejar de decir este matrimonio dejar de decir es mi plan B y decir es de Dios wow. mi trabajo en Starbucks aunque soy economista esa chamba es de Dios no es mi plan B es de Dios sigue siendo una vara de pastor Sigue siendo, sigue siendo una cafetería pero es de Dios y con eso voy a hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús y, y me voy a levantar a otro nivel y Dios tiene mejor me, me pregunto si empezamos a decir mi soltería no es mi desgracia no es mi plan B no es mi entre tanto no es mi peor es nada es, este, no es me, me, se me fue el tren mi soltería es de Dios es de Dios, es de Dios, es de Dios ¿Qué, qué diferente sería si pensáramos así? Miren, es, es, buen, es, es bueno la soltería no, no lo escucho muy convencido Pero es bueno la soltería Es bueno, es una buena etapa Me dicen, Andrés, yo estaría mejor si estuviera casado No, quizás estarías peor que, 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 que algunos estarían, estarían peor Pero tienes que asignarle propósito A tu soltería, porque algunos andan Buscando su propio. cuál será mi propósito Y es que yo siento que mi destino es y yo tendría que estar allá, y mi trabajo, y mi empresa Y yo, yo siento que no estoy, pero debería estar Y siempre están así en el limbo Yo digo, no busques tu propósito Asignale propósito a lo que ya tienes En el nombre de Cristo Jesús Asignale propósito a esa familia que tienes A ese, a eso que está en tus manos A, ese, a esa cuenta de banco que tienes A esa chamba que tienes y asignale propósito Porque cuando es de Dios Hay valor que le pones a eso Lo tratas de manera diferente Lo usas de manera diferente Y sabes que Reflejas a Cristo Jesús Con todo lo que haces Cuando tú sabes que eso es de Dios Y ese es tu propósito Dice, dice Mateo 6.33 Más bien busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas Cosas le serán añadidas. No dice busca primeramente tu esposo, y luego Dios cumplirá su propósito. Y todo lo demás será añadido. Dice: busca primero a Dios y su reino y su justicia. Y todo lo demás, incluyendo esposo, será añadido. Si es que Dios lo quiere para ti. En, en, en otras palabras, en otras palabras, yo le voy a un tipo a los solteros. ¿Están listos o no están listos para eso? deja de estar buscando tu propósito en el alma gemela o la media naranja allá afuera allá no está tu propósito Empieza a decir, yo soy completo en Cristo, estoy completa en Cristo, voy a, voy a usar esta soltería para el reino de Dios y su justicia, voy a usar esta soltería para que otra gente conozca a Cristo, voy a servirlo con excelencia, voy a crecer en mi carrera, voy a crecer en mi amor, en mi fe, yo soy completo, no me falta nada, Soy completo en Cristo. Así te vas a encontrar a otro que también está completo en Cristo, que está con el Espíritu excelente, pero si tú dices, ando buscando mi media naranja y mi propósito y quién sabe para okay, qué, así vas a encontrarte otro igual de mediocre, de incompleto De frustrado Y Dos mediocres No hacen uno bueno Dos completos Hacen un completo Dos que están buscando el reino Hacen uno que está buscando el reino ¿Tiene sentido eso? Así que Ponle propósito a tu soltería, ponle, ponle propósito a tu dolor, a tu, a tu época difícil Di, Esta época difícil no es mi desgracia, esta época difícil tiene el título Dios está conmigo, es para el reino de Dios, buenas cosas van a salir de Ponle propósito a todo lo que haces y ve cómo Dios empieza a crear milagros en tu vida Sabes, yo quiero agradecer mucho a todos los que Hay muchos de ustedes que diezman y ofrendan cada semana y cada quincena y quiero decirte algo que quizás no has, no has pensado, no has meditado. Tus diezmos y ofrendas no, so, no solo son como decirle, eh, le doy mi lugar a Dios para pa que me vaya bien y voy a apoyar la iglesia. Es cierto, es algo mucho más fuerte. Tú estás diciendo, mi dinero, mi quincena, mi trabajo tiene un propósito. Yo voy de lunes a viernes a la chamba, no para solo ir a esquiar en, en, en Valle de Bravo en el lago Pátzcuaro o, o para, para, para ir de vacaciones. Todo eso es bueno. Yo quiero que Dios te dé más de esas experiencias. Y, y, pero no solo es para construir tu casa. Y, aunque eso es bueno, quiero que, que construyas tu casa... Pero el propósito Eso es añadidura Eso es añadidura El propósito es que Mi trabajo Mi vida existe Para algo mucho más grande Que yo mismo existe Para que juntos Rescatemos A toda una nación De la esclavitud espiritual Y podamos conocer A Cristo Jesús Yo tengo propósito En mi trabajo Tengo propósito En mi empresa Vamos iglesia Tengo propósito En ese, ese trabajo De contabilidad o, o en ese trabajo De lo que sea que hago Hay un propósito Porque estoy siendo parte De algo más grande Que yo mismo Hay gente que una vez al año Da una ofrenda llamada primicias Es una ofrenda Más allá de los diezmos y ofrendas Y esa gente le está asignando Propósito, no solo a su, a, a su Trabajo de esa semana De esa quincena, le está asignando propósito A todo un año A toda una vida En Ciudad de México me, me impactó Tuve una reunión El miércoles en Ciudad de México, de Fundación Más Vida, y en cada campus lo tendremos. Y básicamente es compartirte un poco de la visión. Lo hacemos cada año, pero ahora estoy poniendo un nombre más formal, Fundación Más Vida. Cada año plantamos campus, abrimos iglesias, enviamos misioneros. Y es para invitar a los que quieran ser edificadores del reino y ver esa visión y ir a otro nivel. Hay gente que dice, ese es mi propósito y yo quiero ser parte de eso. Y una, una señorita, en Más Vida Ciudad de México, tiene veintitantos años, se llama Andrea, llegó, llegó a más vida hace como tres, cuatro años, eh, justo cuando empezó la iglesia, y ella empezó a escuchar acerca de, de primicias, de honrar a Dios así. Ella tiene un trabajo, el mismo trabajo que ha tenido esos años, el mismo trabajo, y ella dijo, Señor, yo quiero que mi trabajo, me contó su testimonio, sea para algo más importante que solo mi chamba. Y le dio sus primicias, a Dios con mucha fe ese primer año, se esforzó, dio a Dios 25 mil pesos. De no nuevo, no es empresaria, no tiene un gran, gran, solo un trabajo normal, pero ahorró, se esforzó y, y, y dio eso de primicias. Dios le empezó a abrir puertas el próximo año y dijo, este año tengo que prosperar más, tengo que echarle más ganas, porque yo, qui yo quiero que mi iglesia también vaya más lejos este año. Y ella ya encontró propósito para su trabajo. ¿Sabes qué? de sus amigos y amigas en el trabajo ella es la que más clientes ha recibido más oportunidades ha crecido ella dijo el segundo año quiero dar el doble y dio 50 mil pesos dijo yo voy y, y el tercer año de nuevo Dios le empezó a, a, a o sea porque cuando, cuando no cambió de trabajo era la misma vara de pastor ¿cierto? pero le asignó propósito a eso y empezó a crecer tercer año dijo Dio el año, el año pasado 100 mil pesos. De nuevo, no es una gran empresaria, no es alguien rico, simplemente una, una señorita que dice, yo voy a prosperar por una causa más grande que mi causa, la causa de Cristo. Y, y, y dice, pastor, este año voy por 200 mil. Y me presentó, se va a casar en un mes con un novio, profesor de universidad, joven, alto, así como tú se lo estás pidiendo a Cristo. verdad Pero el punto es que, el punto es que ella... ella ella no le dijo Dios dame otro trabajo es que no, no siento que estoy cumpliendo mi propósito más bien ella le asignó propósito a lo que ya tenía y me pregunto yo si en tu vida hay algo a lo que tú tendrás que asignarle propósito si quizás estás batallándole con confusión en algún área puede ser tu carrera puede ser tu, alguna relación familiar puede ser algo que estás atravesando y que, que te encuentras así como que no sé para qué es le hago y estás buscando algo más allá Dios te dice no está más allá la respuesta Está en que me metas a mí en esto. No, no, el propósito no está allá afuera, es que le pongas a eso. Esto es de Dios. Es la vara de Dios. Mi trabajo es de Dios. Mi vida es de Dios. Mi salud es de Dios. Mi soltería es de Dios. Mi familia es de Dios. Todo lo que soy es de Dios. Y quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Esta vara fue subiendo, yo lo veo así, fue subiendo de nivel. Cada, cada que había un milagro a través de Moisés con la vara de Dios, que era de pastor, que era de Dios. Serpiente, libertad para Israel, mar rojo, agua, victoria. una, una, una historia en Éxodo 17, donde levanta la vara y Israel conquista todo, todos sus enemigos. Moisés pasó de ser un truco en el circo a ser un líder y profeta de toda una nación. ¿Tiene sentido esto? y algunos están ahorita diciendo es que yo tendría que ser aquello sí pero tienes que ahorita ponerle propósito a esto y mientras tú pones primero el reino de Dios y su justicia vas a ir encontrando en cada etapa de tu vida mayor identidad mayor claridad mayor autoridad y te vas a encontrar en tu futuro en tu nuevo normal viviendo el propósito de Dios porque le asignaste propósito a lo que ahorita está en tus manos Señor te doy gracias por tu palabra gracias porque tú eres bueno quiero que cierres tus ojos todo mundo que está bajo el sonido de mi voz quiero que, que pienses en lo que está en tus manos y quizá lo que está en tus manos no es tu plan A no es lo que tú pensabas o no es lo que tú quieres quizá no es lo que tenías en mente pero quiero que le, que hagas una oración ahí con Dios y le digas Dios esto que está en mis manos, quiero que sea tuyo. Díselo, quiero que sea tuyo. Quiero que sea, quizás mi vara de pastor es mi plan B, pero, pero quiero que sea la vara de Dios, que sea la vara de Dios. Que mi soltería sea la vara de Dios, que mi matrimonio sea la vara de Dios, que, que mi trabajo, que aún mi etapa de retiro de mi trabajo, que sea de Dios, que haya propósito en mi retiro, que haya propósito en mi juventud, en, en cualquier área de mi vida. Esto es tuyo. Padre, gracias por regresarnos un espíritu de excelencia por darnos una confianza total y porque hoy le asignamos propósito eterno a cada área de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén yo quiero hablar con todos aquellos que hoy necesitan reconciliarse con Dios quizá aquí o en algún campus o en alguna otra parte del mundo que estás viendo esto dices hoy necesito recibir el perdón de Dios quiero reconciliarme con Dios quiero ese propósito que Moisés tuvo ese encuentro con Dios que Moisés tuvo sabes si pones tu fe en Cristo Jesús ese es el comienzo de una nueva vida y quiero hacer esta oración de salvación contigo y si tú quieres hacerla conmigo voy a pedirte que pongas tu mano sobre tu corazón y todos vamos a ayudarte a hacer esta oración para que no la hagas solo Dí conmigo Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios que me amas que tienes un propósito para mí que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste, yo te pido perdón y recibo tu perdón lléname con tu Espíritu Santo dame un corazón nuevo transformado quiero tener cambios de adentro hacia afuera quiero una vida guiada por Dios a partir de hoy, dilo con fe, a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios una hija de Dios, que soy amado que soy bendecido, que tengo un propósito, vivo para el reino de Dios, que, que tengo vida eterna y tengo un futuro en Cristo Jesús Amén Te bendecimos y te felicitamos si sí, hoy tomaste este paso de fe, Qué increíble qué increíble Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar, no olvides suscribirte